0: Le travail occupe une place très importante dans notre vie personnelle, ou en tout cas c'est l'impression que nous avons, que le travail nous capte complètement, nous prend tout, qu'il est presque toute notre vie, du lundi au vendredi. Sans oublier bien sûr, ceux qui travaillent le week-end, ceux qui travaillent les jours de fête, ou ceux qui travaillent la nuit. Et pourtant, réfléchissons. Vous travaillez 35, 40 heures peut-être par semaine, alors que chaque semaine, la vie vous offre 168 heures. Faites vite le compte. Vous travaillez, mettons, 40 heures, c'est-à-dire beaucoup. Il vous reste encore chaque semaine 128 heures dans lesquelles vous ne travaillez pas. Ce qui veut dire que le rapport entre le temps que vous donnez dans votre travail et le temps en dehors du travail est de 1 à 4. Un quart de votre temps est pris par le travail. Il vous reste trois quarts de temps. Et pourtant, ce n'est certainement pas la perception que nous en avons. Pourquoi D'abord sans doute parce que le travail est à nos yeux une chose tout à fait vitale. Il tient donc dans notre vie une place en proportion plus importante que le temps réel qu'il peut nous prendre. Le travail est une préoccupation majeure parce qu'il nous apporte concrètement les moyens de vivre et de faire vivre ceux qui sont autour de nous, dont nous avons la responsabilité, mais pas seulement, parce que le travail est ce champ dans lequel nous allons pouvoir exprimer vraiment ce que nous sommes, parce que nous allons pouvoir peut-être prouver aux autres, nous prouver à nous-mêmes ce dont nous sommes capables. Le travail nous donne aussi une place, une reconnaissance sociale. Sous tous ces aspects, le travail est d'une importance considérable. D'ailleurs, nous voyons bien ce qui se passe lorsqu'une personne perd son travail ou bien lorsqu'elle ne trouve pas de travail. Très souvent, il y a chez ces personnes une déconsidération d'elle-même. Ils se sentent finalement incapables, incapables de s'inscrire dans la société, incapables d'exploiter les dons qu'ils ont. Ils se sentent non reconnus, tenus pour rien et n'ayant plus aucun statut social. Non seulement pour eux la situation est difficile au niveau matériel, mais vous voyez qu'à cet autre niveau, elle l'est encore davantage. C'est dans le travail que l'homme peut épanouir sa personnalité et se réaliser lui-même. Mais attention, il faut aussi savoir mettre des limites. Et si nous ne mettons pas ces limites, alors nous allons être engloutis par le travail. Il va nous submerger, il va nous comprimer, peut-être même un jour, va-t-il nous étouffer totalement Il faut donc se situer avec sagesse par rapport à ce travail, mais c'est loin d'être facile. Alors, si le travail nous semble nous prendre beaucoup plus qu'il nous prend, c'est aussi parce que lorsque nous quittons notre travail à la fin de la journée, le travail... Ne nous quitte pas. Il va nous accompagner. Il reste un souci, une préoccupation, un champ de questionnement, une sorte d'ébullition. Et ce souci du travail que nous portons, il nous accompagne partout. Je connais certaines personnes qui en ont régulièrement leur nuit perturbée. Voilà pourquoi le travail prend cette importance au-delà du nombre d'heures que nous pouvons réellement y consacrer. Il sera donc important dans cette réflexion de nous pencher sur le rapport que nous avons avec notre travail. Quel lien avons-nous tissé avec ce travail et comment nous arrivons à rester maître de la situation Au ras des pâquerettes, Étienne Daller. Pouvoir vivre sans travailler semble bien rester une sorte de rêve, d'idéal, dans beaucoup de têtes. Vivre sans rien faire, uniquement en récoltant les fruits, finalement, du travail des autres. Je me souviens, quand j'étais, je ne sais plus, écolier ou collégien, il y avait une sorte de mythe qui flottait dans l'air, que nous allions vers une société de loisirs, que l'homme n'aurait plus besoin de travailler, ou en tout cas de travailler de moins en moins et de pouvoir consacrer de plus en plus de temps au loisirs. C'est la société que l'on semblait nous proposer. Quelques cinquante ans plus tard... Où en sommes-nous de ce mythe Certes, la partie loisir s'est énormément développée dans nos sociétés. Mais est-ce que tout le monde peut en profiter Car si le temps de travail a diminué, il y a aussi le nombre d'emplois qui a énormément diminué. Alors nous avons créé des sites, des parcs, des activités de loisirs. Mais si, à cause d'une Mauvaise organisation finalement économique et mauvaise organisation du travail, beaucoup se trouvent sans travail, eh bien ils ne pourront pas profiter de ces loisirs. Et nous sommes aujourd'hui dans cette situation extrêmement paradoxale. Nous l'avons déjà évoqué, le travail est pour l'homme une source d'équilibre, matériel bien sûr, mais aussi psychologique et sociologique. Se retirer du monde du travail n'est pas chose aisée, et je vois bien autour de moi qu'un certain nombre de personnes, lorsqu'ils prennent leur retraite et se trouvent du jour au lendemain basculés dans un autre monde, où ils ne vont plus au travail, ils n'ont plus d'activité, ils n'ont plus toutes les relations humaines qu'ils développaient dans leur travail, eh bien, c'est parfois pour certains une phase extrêmement difficile. Sauf s'ils avaient déjà investi auparavant dans une autre activité dans laquelle ils vont pouvoir se donner. Là encore, nous voyons à quel point le travail fait partie intégrante de notre vie et de nous-mêmes. Perdre son travail, arrêter son travail, c'est perdre une partie de soi-même. À partir de ces remarques, il nous faut maintenant envisager le rôle, la place du travail dans une vision spirituelle de la vie. L'homme a été placé au cœur de la création, d'après le livre de la Genèse, pour le cultiver et le garder. Et dans ce terme de cultiver, nous sentons de suite une notion très importante qui est la notion du travail. On aurait tort de penser que selon la Bible, le travail est une conséquence du péché, est une punition que Dieu a fait reposer sur l'homme à cause de sa désobéissance. De fait... Nous voyons dans le récit de la Genèse qu'après avoir écouté le serpent et mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu lui avait interdit de manger, l'homme et la femme se retrouvent face à Dieu et Dieu intervient en disant à la femme « Puisque tu as fait cela, les souffrances de l'engendrement te seront multipliées » et à l'homme «« À partir de maintenant, tu devras travailler pour te nourrir et nourrir ta famille. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. » Si nous prenons les choses telles que, alors nous pouvons penser que le travail est une sorte de punition qui repose sur l'homme. Un fruit donc de sa désobéissance, un fruit du péché. Rien d'étonnant alors à ce que le travail soit aussi fatigant. Mais en fait, nous ne devons pas perdre de vue ce par quoi je commençais, à savoir que avant ce récit de la chute, il y a déjà dans le cultiver et garder de la création, il y a déjà cette notion de travail. L'homme n'est donc pas fait pour ne rien faire. Et vous en avez tous fait l'expérience, lorsqu'on se trouve privé d'activité, eh bien très vite, les uns et les autres, on devient oisif, et très vite, notre morale commence à en pâtir, très vite, nous nous ennuyons, très vite, nous devenons tristes, très vite, nous perdons le sens de la vie même. Alors qu'au contraire, le travail est un terrain d'application pour nous de quantités de choses très positives. La volonté, l'intelligence, la connaissance, les dons manuels et intellectuels, tout cela va trouver son expression même dans le travail. Nous pouvons donc l'affirmer le travail n'est pas un accident de parcours, le travail fait partie intégrante de la vocation profonde de l'humanité et c'est en exerçant ce travail que l'humanité va trouver sa juste place et notamment va entrer plus avant dans la ressemblance avec son Dieu qui est, Créateur. Le livre du Cyracide déclare Tous ceux qui travaillent, même s'ils ne brillent ni par la culture, ni par le jugement, tous cependant, chacun par son métier, soutiennent la création. Ce lien entre la puissance créatrice de Dieu et l'Œuvre de Dieu, et le travail de l'homme, est essentiel. Et c'est en comprenant ce lien que l'on comprend le sens profond du travail. Au rad des Étienne Le psaume 103, qui est un psaume d'hymne à la création, qui rend grâce au créateur pour tout ce qu'il a fait, qui rappelle que le créateur a façonné l'homme, qu'il a fabriquer le ciel de ses doigts comme on tisse une toile de tente, qu'il a fixé les étoiles à leur place. Eh bien, cet hymne à la création dépeint l'homme comment Comme quelqu'un qui est assis et qui contemple tout cela paisiblement Non, pas vraiment. Il nous dépeint l'homme à l'œuvre, disant qu'en paraît le soleil L'homme sort pour son ouvrage faire son travail jusqu'au soir. est très intéressant que ce profil de l'homme ici décrit en quelques mots soit justement inclus dans cet hymne au Dieu créateur. Nous voyons bien ici que ce travail de l'homme, c'est en fait comme la continuation de la création de Dieu l'épanouissement de la création de Dieu et c'est aussi l'accomplissement de la vocation que Dieu lui a donnée c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu à l'égard de l'homme qu'il soit associé à lui de si près qu'il devient celui par qui la création continue de se développer et de s'embellir. Et sous cet angle, nous comprenons bien le rapport qu'il y a après la chute dans le récit de la Genèse, entre la parole adressée à la femme, « Je multiplierai la peine de tes grossesses, c'est dans la peine que tu enfanteras des fils, et la parole adressée à l'homme, c'est dans la peine que tu tireras du sol ta nourriture tous les jours de ta vie. » La femme, comme l'homme, sont intimement liées à Dieu. La femme, parce qu'elle a en elle cette possibilité, cette puissance, cette grâce de création, de porter et d'engendrer la vie, l'homme, parce qu'il a en lui cette possibilité, cette puissance, de participer à l'œuvre de la création, à permettre à la création de donner tout son fruit et ainsi de pouvoir garantir également la vie de l'humanité. Ces deux paroles ne sont donc absolument pas à considérer comme des punitions. Le travail n'est pas une punition et la pénibilité qui est attachée au travail, entre parenthèses, tout travail est pénible sous un aspect ou sous un autre. Certes, il y en a de plus pénibles physiquement ou psychologiquement que d'autres, mais tout travail comporte une dimension de pénibilité. C'est dur, cela nous coûte, cela nous demande une discipline, une volonté, une persévérance, mais malgré tout, il ne peut être considéré comme une punition, comme un châtiment. Au contraire, dans ces deux paroles que Dieu adresse à la femme et à l'homme, nous pouvons y voir un chemin de retour possible vers Dieu. À travers la femme dans l'engendrement de la vie, à travers l'homme par son travail, par sa mise en œuvre de ce qui était sa vocation initiale, cultiver et garder la création. Si, au lieu d'être une punition, ces deux paroles sont des chemins de retour possibles, alors c'est de manière privilégiée, je ne dis pas unique, mais privilégiée, que l'homme et la femme reviendront vers Dieu à travers ces deux chemins de retour. Pour l'homme donc, le travail est, n'ayons pas peur de le dire, un moyen de revenir à Dieu, un moyen de lui ressembler, un moyen de sanctification.